0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们解读这个《水浒》啊，往往会引起大家的争议。你看，有不少看了我们节目的朋友都说：“哎呀，你说那不对。”还有人说：“你说得太对了。”还有人说：“我怎么发现以前从你们节目里找到一些我我没感觉出来的东西？”这是什么原因造成的呢？因为《水浒》和别的书全不一样。你像《三国》呀、《红楼梦》啊什么的，正面人物就正面人物。反面人物就反面人物，而且正面人物光明磊落，反面人物蝇营狗苟，这都是规律。可《水浒》不一样，《水浒》里你说一百零八将是正面人物吗？可是他们经常采用一些为人所不齿的手段和做事方式。你比方李逵，滥杀无辜，完是砍了不少百姓的脑袋呢。孙二娘是个开黑店的，石迁小偷小摸，偷鸡摸狗。矮脚虎王英那就是个臭流氓，就你看从这点来说，《水浒》里的人物争议是非常大的。今天咱们说到这个人物，同样争议很大。谁呢？智多星吴用。要说没啥争议的，吴用就好比梁山的诸葛亮啊，神机妙算呢。还有的人说他什么神机妙算呢？说白了那就是个乡村教师，也出不了什么好主意，净出馊主意了。你看。读书先生写诗写的还没宋江好呢，而且最后梁山伯走向毁灭，他一点也没起到很好的这种积极作用。所以说这吴用，哎，你就听他名字吧，吴用吴用，说这人没什么用。你看，有关于吴用这个争论是非常大的，而且两极分化。那么咱们今天就跟大伙说说，这个吴用能和诸葛亮比吗？他两个人之间有什么共同点和不同的地方呢？你看，为什么很多人说吴用是梁山的诸葛亮？他俩有相同的地方。头一个相同的地方呢，咱们说忠诚。忠臣不是二主。咱们你看这诸葛亮，咱都知道，是未出茅庐就知三分天下。自从先主刘备呢三顾茅庐，把诸葛先生请出山，诸葛亮这一辈子真是那八个字儿。鞠躬尽瘁，死而后已。白帝城脱孤之后，诸葛亮五月渡泸，深入不毛。后来六出祁山，九发中原，一直到死的五丈原。对蜀汉天下忠心耿耿，那这是头份的。你再看吴用呢？打从这石碣村接生辰纲出来，到水泊梁山，一直把宋江弄上来，两个人关系始终非常好，而且。他不管出什么主意，都是围绕着宋江的核心利益。到后来，宋江被朝廷下了药酒给弄死了。吴用和花荣两个人在八百里六二八一琢磨，你说这哥哥都死了，我们活着什么意思？白绫子往上一甩，啪，俩人上吊死了。就说我生是你宋江人，死是你宋江鬼，追随哥哥于地下。哥哥在梦中托信给我。收到了，哥哥在心中让我安守本分，自己却尽忠尽义去了。难道哥哥忘了兄弟们聚义时许下的诺言？不求同年同日生，但求同年同日死。如今哥哥已为国而死，无用。无以回报，愿与哥哥相会于九泉之下。你看这份忠诚也说得出，所以在忠诚这个层面，吴用和诸葛亮一样。第二个呢，这两个人都比较冷静，美林大事有静气，就无论出现什么样的危机，不慌不忙。你看吴用。这个朝廷大军来要剿灭梁山伯，不用安排的井井有条。诸葛亮也是啊，刘备一死，曹丕啊，鼓动五路军马要攻打蜀汉。诸葛亮在家里头就是看看金鱼啊，赏弄赏弄花草啊，叫安居平五路，把五路大军都退了。就两个人这种冷静的心态也差不多。所以这两点呢。是它相同的。你看，一个是我们刚才说忠诚在冷静，第三个呢有点另类，就长相也差不多。你看这个《水浒》里说这个不用什么长相呢？叫面白须长，就脸白不青青的，长胡子，三绺长髯。这是中国古代标准的美男子形象，就是男的呢得白，而且得有长胡子。你搁现在，你看那古天乐。古铜色皮肤，连胡子都没有，那丑蛋，在过去没人待见他，这是。在他俩这外在形象，尤其这吴用没事还鹅毛扇在这扇着，那外在形象和诸葛亮是基本上差不多的。所以就这几点似的相同地方。那说不同地方在哪儿呢？论能耐呀，这个吴用照诸葛亮差不是一个档次。最大的区别是，吴用没有大聚国。全是小巧之道，解决眼前的事长远的事他看不了那么远。诸葛亮不一样啊，咱们说诸葛亮是什么大局观？未出茅庐便知三分天下，不光知道三分天下。我这辈子职业规划是什么？我诸葛万龙要干嘛？我的主公我要选了刘备，刘备将来是什么结局？再往后，刘备的敌人孙权呢？刘表啊，啊张鲁啊，刘璋啊，曹操啊。西凉马腾呢，都怎么回事？诸葛亮心里都有数，这叫大局观。那说吴用为什么没有大局观呢？咱再举个例子你就明白。智杰生辰纲，有人说谁说吴用没大局观？劫生辰纲安排、啊、多好啊，啊就知道这杨志啊这伙人押生辰纲有矛盾，杨志也不都说了算。而且沿道必过黄泥岗，到这天热的要死，肯定得歇着。我挑了一百多斤的担子，你空着手走。你又不知道我们挑大人的辛苦，你不拿我们当人，畜生！看我抽你！站住！江铁下，忘了自个儿的身份，一个犯罪的军人，就算中枢大人可怜你，抬举你做个提辖，不也就是个小拇指大的官儿吗？啊！你好好的看一看，这些军舰都是皮肉之身。成什么样子了？怎么就不能歇会儿啊？啊，这会儿一歇着口渴难忍，哎，咱就让白胜来卖酒来，这酒里下蒙汗药，要、啊、蒙倒了，咱把人弄走，逃，逃，逃，逃，逃，逃，就这事儿完了，那人家能轻易饶了吗？得追，得查，得找啊！咱哥几个怎么脱身呢？你得整盘的计划呀、啊。不用在这上插算去，简单的想到，反正结完了，大伙分钱，分给白日鼠白胜一部分。哪想到这小子根本不牢靠，回去狂嫖烂赌的。平常那么穷，怎么有钱了？抓他拷问，一打白胜一五一十供出来谁谁干的，怎么着？结果这事儿，那哥几个还在乐呢，喝酒呢，还不知道呢。多亏宋江、宋公明，飞马奔赴石碣村，搞得出事儿了。哥哥有所不知。宋江是舍着性命前来救。如今黄泥岗事发，那白胜已经被关在济州府的大牢里，他供出了你等七人。哥哥，事到如今，三十六计，走为上。这哥几个在想到仓皇出逃，逃哪儿去？究竟上水不梁山吗？上山都不知道什么情况。要不是这个林冲啊，一来气火并王伦，哥几个就歇菜了，就完了。所以你从这小事就看出来，吴用顾前不顾后，缺乏系统的大局观。乡村教师自比诸葛亮，吴用这个草根军师合格吗？读万卷书，才思敏捷，智多星为何只擅长雕虫小技？和真正的诸葛亮相比，他的功力到底差在哪里？三国和水浒的大环境决定了军师的人选，换做诸葛亮，梁山就真的会好起来吗？老梁故事会为您讲述吴用面对诸葛亮。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。有人说，这吴用这么大个军事，怎么这点事想不出来呢？就说吴用为什么缺乏大局观呢？这得跟大伙儿说一句大家都很熟悉的话：咱们说人怎么叫有见识啊？叫行千里路，读万卷书。人才叫有见识。你看，咱们说这“阅历”俩字儿，“阅”是啥？阅读，你看了多少书？“历”是什么？经受了，感受了什么东西？这俩样凑一块这人才叫阅历。你看，这个行千里路，读万卷书，不是说行千里路，可不是说我坐高铁啊，我走多远，我坐飞机那没用，而是你走过这些地方，你见了多少人，你得到多少人生的体会，见识过多少样的事情。这为行千里路，你只有在这个基础上，你才了解这个社会，了解其他人。旁边他没见过那么些事儿。有人说你诸葛亮不也是在笼中待着吗？在那趴着卧着，叫怎么叫卧龙呢？也没见过那事那你可错了。诸葛亮打小，东汉末年的时候，天下大乱，诸葛亮老家是山东的，山东人，颠沛流离。跑到了这个湖北襄阳，也有人说是河南南阳，但总之道不近，跑出来了。和他哥哥诸葛瑾，诸葛瑾后来投入东吴了嘛？就这一道，诸葛亮已经在乱世之中饱尝人情冷暖，见了很多事儿。而且他到了隆中，人家没闲着。诸葛亮都交往什么人呢？你比如说他几个好朋友，啊，崔州平、石广元、孟公威、徐庶、徐元直。那么徐庶、徐元直讲吗？诸葛孔明者，卧龙也呀、啊。躬耕于陇母每自比于管仲、乐毅。诗人莫志徐，也。为柏林崔州平、颍川徐庶元直、于亮友善，谓为信然。就那个时候，诸葛亮就结交天下豪杰。刚才我说有徐庶这样好朋友，还有他精神导师水镜先生司马徽。搁现在说，那也是预言家、算命大师。再诸葛亮老丈人，那是。骑驴过小桥，独探梅花瘦。隐士黄承彦，老先生能耐大，有学问。你看诸葛亮交往这些人，见识这些事儿，就决定了他行千里路，读万卷书。人家有见识，那吴用就不行，就窝在这么的一个乡村。他天天见到就我刚才说偷牛宰狗这点事儿，你指望他有大局观，不大可能。所以这是吴用为什么没有大局观。所以他跟诸葛亮呢，这能耐上就差了不止一个节气。你看诸葛亮的本身，咱一说诸葛亮，什么军事家、政治家、文学家，都跟理论沾边儿，不用跟理论不沾边儿，不用会那些东西，啊。雕虫小技。就我们说是术不是道。他比诸葛亮好在哪儿呢？他虽雕虫小技，但是接地气。怎么接地气呢？你看那结生辰纲的道下蒙还要。坑蒙拐骗，这都是高度的基层话。而且他有些主意啊，你听就那么损，但是挺实用。你比方说，当年朝廷的军马打到梁山，连环马，这连环马呀，在马上跟平地上，梁山对抗不了。这可怎么能破他？不用说：“我听说呀，京师警备司令部啊，金枪班有个教头，叫金枪手徐宁。”此人家传有一项兵刃，叫勾连枪。这徐宁会使这个勾连枪钻破连环马，一勾你噼里啪啦都倒。可怎么使咱不知道。说那得让徐宁来教咱们，那怎么行？徐宁朝廷命官呢、啊，人能来教你来吗？想什么招呢？哎，吴用说：“我有主意，他有一副燕翎金圈甲，是祖传无价之宝，视作性命。若能将他弄到手，徐宁。”必到无疑。小弟倒认识徐宁，也在他家见过此甲，整日悬在卧室中梁，不给人看。这如何能弄到手？哎，嘿，哥哥莫急，此事正用得上小弟。找我、啊，咱们派古上早十千、石迁把这金甲偷出来，而且偷出来给他留地址。我是梁山的人，来来来，你随我来。徐宁宝贝被偷走，能干吗？提着刀追呀、啊，石谦轻功多好、啊，能让他追着吗？抱着金甲就跑到梁山，徐宁在后头追，那到这儿来你就进套了，就把徐宁给弄上山了。有人说，照你这么说也不对，你让诸葛亮穿越回来，啊，回到这个北宋，让诸葛亮到梁山当军师，你看怎么样？肯定比吴用好，不见得。诸葛亮要来当军师还不如吴用、啊，吴用管怎么一百零八将凑齐了。后边征方腊，损兵折将，破辽国，徒劳无功，梁山才倒了。要是诸葛亮在梁山，我估计没等一百零八人凑齐，梁山就黄铺了。为什么呢？什么样的队伍有什么样的军事？诸葛亮是跟哪些人打交道？东汉末年虽然天下大乱，但是造反这些人争夺天下的人都是贵族。这里头不是贵族的，啥势力没有就，就个关羽。关羽是山西一个杀人犯，也不姓关。后来逃到河北避祸，而且关羽脸也不是红的，等于染面秃须。就他这么一个，但后来关羽不也成贵族了吗？一样。等剩下那些你公孙瓒呢，小霸王孙策呀，曹孟德呀，呃袁绍啊，人家四十三公，这更是如此。吕布这都是上等人。那么诸葛亮跟这些人打交道。他非常适应这些人的节奏，他用不着用些下里巴人的手段，所以你看呢，诸葛亮的招法非常符合这个圈子。你比方说，《空城计》，司马懿工作牺牲之下，诸葛亮在那儿弹琴，司马懿在那侧耳朵听，琴声丝毫不乱。一看四门敞开，上面左右琴童，下边二老君进来呀，进来有人扫街道。司马懿琢磨了。我本当率军杀进城，后头一下士兵杀诸葛亮不可能那么容易把城门打开让我进来，所以诸葛亮这阴谋就得逞了。你要搁梁山坏了，诸葛亮在厅当当啷当当当,当,当,当弹琴了，啊，一帮梁山好汉到门口了，怎么回事？这老头干嘛呢？装神弄鬼呢？哟，还这俩老帮在那儿扫街道呢，楼上他弹琴，这干嘛呢这是？再一看他弹琴呢，是干啥？敲丧钟要投降了，还等什么杀？杀进去走！话进去把诸葛亮给活捉了。要跟这些人使这，就不好使了。所以这是有针对性的。如果诸葛亮来指挥梁山之，这坏了。你原来带领的都是一些贵族讲身份的，梁山好汉里头有几个讲身份的？过去杀人犯出身、小偷小摸什么人都有，你带这帮人非给带乱了不可。而且诸葛亮讲纪律严明啊。华容道，你关云长放走曹操，我该杀就得杀呀、啊。那不是刘备求情，先记下项上人头吗？后来马谡失街亭，咔嚓就给宰了。纪律严明，可是梁山这些所谓英雄好汉，哪个也不听话的主。你要真纪律严明，没等朝廷打来，自己把自己人砍光了。所以你看，有人说吴用放纵部下，那有道理的。这帮人，你能那么严格要求吗他们？他们都不是什么规矩人呢。所以吴用呢，虽然说战略上各方面不如诸葛亮，但人家充分了解梁山的情况，有针对性的真做出一些好的部署来。要诸葛亮真来管这梁山了，这梁山可能更早就稀里哗啦。就是不同的人，你愿意管的贵族，他管的下里巴人，各有各的玩法。看来，即便把诸葛亮从三国时期请回来，也不能替吴用来解决梁山的隐患。反而会因为和梁山好汉的沟通有问题而带来不必要的麻烦。那么，为梁山打造的吴用为何不能拯救梁山？他一生的悲剧又在哪里呢？当然了，最后吴用再有能耐，改变不了梁山的命运。为什么呢？有一个宋江在呢，很多事就都不行。诸葛亮同样逃不脱这悲剧。无能的右主阿斗在后头呢，有事没事儿就听信谗言。诸葛亮六出祁山九伐中原没成，一半原因在阿斗这。一将无能，累死三军。有什么样的领导，就有什么样的事业。这一把手太关键了。咱们现在各个单位、公司，哪儿好不好，甭看别的，你就看那领导，你就看那老板。如果这个人完蛋，搞不好。吴用也是如此。他忠心耿耿的上司宋江。一门心要招安，其实吴用愿意招安，他作为一个乡村教师也想有功名，可是他也感觉到这朝廷不可靠，但是他自己的力量无力扭转，他不能忤逆宋江的意思，所以无论是吴用还是诸葛亮，他只是事业的推进者，不是事业的最终决定者，所以你说吴用和诸葛亮谁能耐大谁能耐小谁比不了谁谁比得了谁，我觉得这都是次要的。就在一个历史大环境当中，一个主导的潮流是什么样？真正能具有决策能力的人是什么样？他们决定着一定情况下时代的走向，而这些出谋划策的人，永远是起到辅助的功能。所以就说，吴用再怎么接地气，啊，雕虫小技再如何使用，他改变不了梁山伯由盛到衰的这个大趋势。这是梁山伯最终的悲剧命运。好。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。下期节目再见。